0: Best Quality Podcast for German Market. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und heute haben wir die Nadine und die Nadine war praktisch unser erster Deal auf Dragonflip. Also genau genommen war sie der zweite Deal, aber sie hatte ähm, vor dem ersten Deal gestartet, deswegen zählen wir sie jetzt einfach mal zu dem, zu dem ersten Deal. Und ähm, die Nadine hat ihr Amazon FBA basiertes Unternehmen verkauft. Und ähm, dazu wollte ich Sie einfach mal zu dem Podcast einladen, Sie zu befragen, wie das war, wie, warum hat sie aufgehört, was hat sie damals motiviert ähm, anzufangen, ähm, dass wir so ein bisschen verstehen, warum Menschen ähm, ein Amazon-Business vielleicht sogar verkaufen wollen. Ähm, Nadine, magst du dich vielleicht mal als allererstes vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, schön, dass ich dabei sein darf. Äh, danke für für die Einladung. Also, genau, ich bin Nadine, ich bin 34. Ich habe, ähm, bevor ich mit Amazon angefangen habe, äh, sehr viele Jahre im Konzernumfeld gearbeitet, also in Konzernen in Deutschland. Und also, ich habe äh, Journalismus studiert und dann noch äh, nebenberuflich BWL hinterhergeschoben und äh, mich dann doch entschieden, in die freie Wirtschaft zu gehen. Und ähm, bin dann erst bei Mont Blanc gewesen und dann bin ich zu einer kleineren Agentur gewechselt. Und dann bin ich aber wiederum über die Agentur zu Chibo gekommen. Also wieder zurück in den Konzern und ja, habe mich da fünf Jahre aufgehalten, habe wahnsinnig viel gelernt über mich, über andere, über ja, darüber, wie man mit verschiedenen Menschen zurechtkommt, um seine Ziele durchzusetzen. Also es war eine super aufregende Zeit, die mir lange Spaß gemacht hat. Das ist mir das dann doch ein bisschen man entwickelt sich auch und meine Persönlichkeit ging so ein bisschen weg davon, immer die große Masse mittragen zu müssen. Und es ist ja schon im Konzern, wer sich da auskennt, weiß das, ein bisschen schwierig da immer, alle Parteien zu überzeugen, die wirklich, also sitzen ja wirklich unfassbar viele Menschen in so einem Meeting und jeder möchte da seine Daseinsberechtigung haben. Und für mich fühlte sich das dann irgendwann an, als würde es mehr um die Prozesse im Haus gehen als um die Kunden. Und ähm, das hat mir mehr und mehr ähm, einfach nicht mehr zugesagt, also dass der Kunde nicht mehr im Mittelpunkt steht, dass die großen Firmen sich schwer tun, die Bedürfnisse noch anzuerkennen, weil sie ihre eigenen schon nicht mehr gut wahrnehmen können, also die eigenen Probleme im Haus, wie geht's den Mitarbeitern, die ständige Veränderung der Digitalisierung, wie können wir die Menschen abholen mit ihren Bedürfnissen in diesem Rahmen und das hat für mich einfach ein bisschen abgebaut, auch wenn da ganz, ganz viel macht für die Mitarbeiter, aber für mich hat das in der Kombination, wie das ablief, nicht mehr gepasst und so fing ich an zu überlegen, ob ich mich nicht lieber selbstständig machen möchte. Das war eine ganz kleine leise Stimme am Anfang, die meinte, du kannst das alles viel besser <lacht> und wenn ich doch nur nicht so abhängig von tausend Leuten wäre, dann könnte ich viel schneller und viel größer und viel schöner und ja, es war halt immer ein Kompromiss innerhalb dieser Struktur, die der lange in Ordnung war, aber irgendwann wurde die Stimme halt immer lauter und dann habe ich gedacht, nee, ich kann das jetzt nicht, dann habe ich einen Sabbatical machen dürfen. Und habe dann gesagt, ich muss wirklich raus, weil als ich dann die Distanz hatte über drei Monate zu diesem ganzen ähm, Prozess und zu der ganzen Firma und so weiter, da musste ich auch für mich einsehen, dass meine persönliche Entwicklung hier in der Firma dann zu Ende war. Und ähm, mein damaliger Chef wollte, dass ich da weitermache. Und für mich gab es aber keine Perspektive mehr. Aber ich, ich hätte gar nicht gewusst, wo ich mich da hätte hinarbeiten wollen. Und dann habe ich gekündigt. Und also ich, ich hatte nichts Neues und es war... Irgendwie eine, eine super krasse Entscheidung meines Lebens, wenn nicht die krasseste überhaupt. Also es hat natürlich wahnsinnig viel mit mir gemacht. Dieses Unterordnen in dem Konzern hat ja auch viel, da habe ich mich selber auch oft gedeckelt, ne? Emotionen gedeckelt, Wünsche gedeckelt, Äußerungen gedeckelt, weil ich irgendwann ja auch ein bisschen kapituliert habe. Und äh, diese Entscheidung zu kündigen, die hat einfach so wahnsinnig viel Energie in mir bewegt wieder. Das war so viel Adrenalin und so viel Erleichterung und so viel, wow, 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 was kommt da jetzt Neues und was hast du getan und immer wieder Bauch gegen Kopf und das war total doof und das war total gut und das ist schon lange überfällig gewesen und dann ähm, bin ich auf eine Messe gegangen, das war in Berlin die Entrepreneurship Summit damals und dort hat der äh, Bastian Bayrami einen Talk gehabt, das war, eigentlich wollte ich schon gehen, weil ich im Overload war, also ich hatte schon so viel aufgesogen, dass nichts mehr ging und dann dachte ich, ach egal, den einen kannst du noch und äh, der hatte dann einen Talk und das war der Moment, der sich total richtig angefühlt hat, also das war, der hat mich als Mensch mitgenommen, der hat, ähm, seine Geschichte war interessant, die Art, wie er das gesagt hat, er hat den Prozess erklärt, für mich ist immer so, ich brauche auch die menschliche Komponente dabei, um mich für was begeistern zu können und ähm, das hat bei dem einfach gepasst. Also der, der Typ ist toll, das Thema war super, ich hatte das Gefühl, ich könnte das relativ schnell auf die Bahn bringen und das war ja wichtig, weil ich hatte eben schon gekündigt und hatte entsprechend Druck und da hat einfach alles gepasst und es hat sich sowas von richtig angefühlt, das zu machen und auch, ähm, ja, da jemanden vor mir sitzen zu haben, der der cool ist und der vertrauenswürdig ist auch und zu dem ich ein gutes Gefühl habe. Und dann ging es auch schon los.
0: Ja, also ich, ich kann das total gut nachvollziehen, weil bei mir ist es jetzt auch gerade mal eineinhalb Jahre her, äh, dass, dass ich meinen Job gekündigt hatte und ich war auch im großen Konzern. Also es war LinkedIn, die also die hatten damals irgendwie auch schon über 7000 Mitarbeiter gehabt. also Und ähm, das habe ich auch ewig ewig <lacht> vor mir hergeschleppt, diese die Kündigung. ja Das hätte ich auch vielleicht viel früher schon machen können oder habe darüber nachgedacht. Ich glaube, ich glaube da sind sehr viele, die sich das jetzt anhören und jetzt vielleicht noch irgendwo einen festen Job haben, die, die darüber nachdenken. Sehr spannend. Genau, und dann der Bastian Barani, der hatte praktisch das Thema Amazon FBA oder, oder was hat er dir jetzt praktisch näher gebracht in, in seinem... In, in seinem Talk.
1: Ja, genau. Also Bastian betreibt den Blog officeflucht.de äh, und äh, darüber, darin spricht er eben über seinen Lebensweg. Also Bastian hat es nicht so dieser, der Money-Making im Fokus hat, aber natürlich auch, was ja mit Amazon äh, furchtbar gut funktioniert, aber bei Bastian hat mich einfach irgendwie mitgerissen, dass der das ein bisschen anders steuert, weil Bastian war der Fokus auf, mache Geld, um dir das und das Leben aufbauen zu können und nicht nur, mache möglichst schnell, möglichst viel Geld. Na, das ist natürlich auch spannend, aber das, das ist mir manchmal zu flach und wenn man lange in so einer Konzernumgebung war, da geht es ja, ja oft um Druck, um ich habe im klassischen Vertrieb gearbeitet, da, da geht es immer um Zahlen, Zahlen, Druck, Druck, Geld, Geld, schnell, schnell und wenn man das einfach so lange gehabt hat, dann ist man dem auch immer über und denkt, okay, wenn ich jetzt meinen eigenen Weg finden will, dann möchte ich auch irgendwie, dass sich das gut anfühlt und nicht immer nur äh, irgendwie das Konto füllt. Und da war Bastian äh, die perfekte Kombination, äh, weil der halt, genau, der hat halt irgendwie auch äh, der hat Fotos von sich. Ich habe dann geguckt, was der für Inhalte, wieder der den Blog schreibt, ob mich die Texte ansprechen. Ist das verständlich? Kann ich dem folgen? Traue ich mir das zu, so wie der das schreibt? Also habe ich da immer noch das Gefühl, ich kann das auch selber machen. Und äh, das war für mich total wichtig, weil ich habe in dem Konzern auch gemerkt, wie sehr Menschen unter Druck stehen und auch bei mir selber dann gemerkt, dass wir uns immer weniger Zeit geben, Neues zu lernen. Ne? Wenn man über Jahre in einem Job ist, dann fängt man an, Routine zu entwickeln und die Routine erlaubt einem natürlich auch immer selbstsicherer zu werden, was bei mir dann auch wieder zu Langeweile führte. Aber diese Selbstsicherheit... Ähm, die, die führt dann halt auch dadurch zu Umständen, dass man aufhört zu wachsen. Ne? Und ähm, diese Sicherheit, die muss man dann wieder ein bisschen loslassen. Und das ist einfach ein Prozess, dass man sagt, ich, ich, ich lerne jetzt wieder neu und das, das darf auch mal irgendwie, da darf man auch mal Angst haben und so, ne? Und da darf man auch mal irgendwie einen Fehler machen und alles. Und wichtig war mir aber, dass ich den Prozess verstehen kann und dass ich das Gefühl habe, ich habe einen Ansprechpartner. Der mir das gut vermitteln kann und den ich auch mal anschreiben kann, wenn ich so gar nicht weiter weiß oder der Verständnis auch hat, wenn, wenn ich irgendwie, manchmal kommt man sich auch so blöd vor, ne, wenn man, ich war immer erfolgreich, war immer in einer guten Position, ich war immer anerkannt, plötzlich lerne ich was neu, da kommen auch ganz andere Ängste und Zweifel auf, also da kommen so ganz, jetzt fühlt man sich wieder doof, das ist so ganz neu, ne, wenn man jahrelang irgendwie erfolgreich und gesettelt in seinem Job war, sich dann wieder so ein bisschen wie ein Schüler zu fühlen und da auch äh, in Demut zu gehen und zu sagen, ich möchte von dir lernen und ich würde mich freuen, wenn du mir da auf den Willk hilfst. Das sind einfach ganz neue Sachen, wo man das Ego auch wieder zurückstellen muss. Ne? Und wenn man gerade im Konzernumfeld, wenn man da eh so ein bisschen, weiß ich ich sage jetzt mal, wir hatten auch dann einen Blazer an, ne? man zieht sich bestimmte Sachen an, die man jetzt im Privaten nicht ständig tragen würde. Man spielt ja auch ein bisschen eine Rolle dort. No, und ich, ich wusste, was man von mir erwartet. Ich war mit meiner, mit meiner eigenen Rolle, die ich mir geschaffen habe, erfolgreich in diesem Konzernkontext. Und als das dann, plötzlich ging es halt wieder darum, ähm, äh, ja, zu jemandem ja aufzublicken, aber um Hilfe zu bitten, äh, um Unterstützung zu fragen, ähm, um die Angst, dass man Dinge nicht verstehen kann und so weiter. Und da war Bastian einfach total perfekt.
0: Okay. Okay, und also da, da geht es ja eher also auch um, um das Thema Lifestyle, denke ich mal. Also du hast ja gerade schon gesagt, es geht nicht nur um Geld machen. Und äh, wie du gesagt hast, war dann halt ähm, Amazon FBA praktisch der Weg, der dir ähm, oder das, das, das Mittel, was dir äh, praktisch ein, ein Einkommen halt gesichert hatte, dass du dann äh, reisen konntest und ortsunabhängig leben konntest, oder? Also das hast du jetzt nicht gesagt, aber das, das glaube ich, äh, da, darum geht es jetzt beim beim Bastian Barani, oder? Dass man dass man durch die Welt reist und halt ein, ein Business hat, was einem das ermöglicht.
1: Genau, also für, für Bastian, glaube ich, war halt wichtig oder auch für seine Zielgruppe, dass, dass man sich halt, ja, loslösen kann. Ich glaube, es geht nicht immer nur ums Reisen. Also Bastian reist ja sehr gerne, wir sind auch befreundet und äh, wir, das machen ja viele gerne, aber es geht, glaube ich, gar nicht immer darum, jetzt permanent zu reisen, aber eben die Möglichkeit zu haben. Und was Amazon eben macht, ich glaube, dass Amazon FBA eines der schnellsten Konzepte ist, um überhaupt Geld zu verdienen. Normalerweise dauert Selbstständigkeit ja auch, ich sag jetzt mal drei bis fünf Jahre, sagt man so, ne, bis, das so richtig, bis man sich ein bisschen beruhigen kann und, und auch ein bisschen Sicherheit gewinnt, was da so reinkommt und rausgeht. Und äh, Amazon ist halt, wenn man es richtig macht, wenn man sich einen Coach holt, so wie Bastian das ja auch macht mit seinen Kursen, da, dann hat man eine super Grundlage. Und dann kann man sich eben, genau wie du schon sagst, das Leben aufbauen, was man sich wünscht, weil man dadurch die Gelegenheit hat, sich aus dieser vorgegebenen Berufsform rauszulösen. Also ich muss nicht in ein festes Büro. Ich kann aber und ich muss nicht reisen. Ich kann aber. Ne? Überall, wo ich Internet hat habe, kann ich das machen und das gibt einem so viel Freiheit und das ist einfach super cool.
0: Ja, so und das, das hast du dann gemacht und du bist ja dann auch gereist, weil ich kann mich noch daran erinnern, wo wir das, das erste Mal ähm, telefoniert hatten, da warst du glaube ich gerade in Thailand, ähm, das heißt, das hast du dann auch tatsächlich so genutzt, die die Möglichkeit halt ortsunabhängig dein Amazon FBA Business äh, zu führen und ähm, genau, mag, magst du vielleicht mal ganz kurz was was dazu sagen, also welche welche Produkte das so ganz grob waren, ähm, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was, was du auf Amazon verkauft hattest?
1: was wir, also ich würde ehrlich gesagt nicht so ganz konkret sagen wollen, was das für Produkte ja, klar, ja. Ja, ja, klar, weil es sind
0: ja jetzt neue Eigentümer, der will das vielleicht gar nicht. Nee, aber einfach so äh, wie viele Produkte das waren und so weiter, dass man so ein bisschen Gefühl ja. für das Business bekommt.
1: Ja, klar, das kann ich gerne machen. Also es war die äh, Kategorie Kinder, das ist vielleicht ähm, irgendwie ja auch als Frau, also irgendwie war das naheliegend und hat sich auch so ergeben. Auch in dem Coaching mit Bastian hatte sich dann so ergeben, dass das erste Produkt aus der Kinderkategorie war, was ich interessant fand. Da habe ich dann angeknüpft und habe dann äh, irgendwie äh, ein paar Ersparnisse auch ja, zusammengehabt und bin dann auch mit drei Produkten eingestiegen damals ins Geschäft. Also ich habe direkt äh, drei Produkte gesourced, also jetzt nicht äh, alle an einem Tag, aber äh, ich sage es ja im Abstand von vier Wochen jeweils. Ähm, oder von acht Wochen habe ich drei Produkte gesourced und bin dann äh, genau in die Kategorie Kinder eingestiegen.
0: Okay, und äh, das war dann ähm, so groß irgendwann mal, dass du davon leben konntest?
1: Genau, das war, ähm, ja, das ist relativ, also so groß, aber ähm, das ist auf jeden Fall, ja doch, das hat sich auf jeden Fall schnell so gut entwickelt, dass ich, ja doch, genau, ja, dass ich davon leben konnte, ja.
0: Genau, und das hast du dann circa ein Jahr lang gemacht und ähm, dann hast du aber gesagt, dass du das verkaufen möchtest. Was war denn dann die Motivation, dass du das Business verkaufen wolltest?
1: Ich kann, das, wenn ich das versuche nochmal so zu reflektieren, dann weiß ich, dass es so einen Punkt gab, wo sich das, wo einfach ein Gefühl aufkam, ob das jetzt alles so richtig ist, wie ich, wie ich das hatte. Also der Prozess hat funktioniert. Und ich bin ja äh, mit ein paar Amazon-Leuten auch in Kontakt. Ich habe jetzt den Lars Müller auch kennengelernt persönlich. Ist auch ein super cooler Typ. Und da haben wir, der ist ja auch nochmal auf einem ganz anderen Level erfolgreich mit Amazon. Und äh, wir haben uns da auch über verschiedenste Sachen unterhalten und auch mit anderen Leuten, ist also bei Lars ist das jetzt nicht, aber bei anderen Leuten ist das auch so durchgekommen, dass wenn der Prozess entsteht, und das hat auch wenig mit Amazon speziell zu tun, sondern manchmal ist es so, gerade in so einem Rauslösungsprozess aus so alten Mustern, ne, wie dieses ich will jetzt 20 Jahre in einer Firma arbeiten, dann ist es so ein Entdeckungsprozess, auch von sich selber. Und ich habe jetzt ein paar Leute gesprochen, auch aus anderen, ähm, mit anderen Berufsmodellen, wo das Ähnlich passiert, dass, dass man was Neues aufbaut und nach einem Jahr, anderthalb merkt, mh, das ist das jetzt aber auch noch nicht so. Das ist wie so ein kleines Kind, muss man sich vorstellen, dass das irgendwie das erste Mal wieder auf den Spielplatz geht und dann entscheiden muss, mit welchem Gerät spiele ich denn jetzt zuerst. Und dann geht es auf die Wippe und denkt so: ja, cool, aber jetzt will ich auf die Schaukel, ja, cool, und jetzt will ich aber auch noch mal irgendwie äh, woanders aufs Trampolin. Und so, so fühlt sich das gerade für mich an, auch im Gespräch mit anderen Leuten. Und so kam es dann bei mir auch. Da kam so, ein, so eine leise Stimme wieder hoch und dachte, ja, jetzt bist du gereist ein bisschen und jetzt hast du einen Prozess, der dich rauslöst überall. Und Aber irgendwie ist das denn jetzt eins, also ist das mit der Kinderkategorie die richtige Wahl? Kannst du dir vorstellen, da habe ich mich mit mir halt hingesetzt? Und bin in den Dialog gegangen und habe so ein bisschen ähm, ja eigenes Coaching betrieben und habe mal aufgeschrieben und gesagt, okay, du stehst jetzt an so einer Schwelle, entweder du machst jetzt richtig groß, ne, gehst nochmal richtig in Facebook-Marketing, in Instagram rein, holst dir Leute dazu, baust dir ein Team auf oder nicht. Und dann äh, habe ich halt pro Contra aufgeschrieben, habe extrem in mich reingehorcht, also wie sich das auch anfühlt und auch das mal durchgespielt so, wie, wie fühlt es sich an, das jetzt groß zu ziehen, wie fühlt es sich an, das vielleicht loszulassen. Ich hatte dann das Gefühl, dass es das eher in Richtung, in Richtung Loslassen geht. Und dann äh, kam Chibo nochmal auf mich zu und hatte angerufen und meinte, du wir haben gehört, du bist da ganz erfolgreich in Amazon, kannst du nicht bei uns reinkommen und uns da unterstützen. Und äh, dann habe ich meins ein bisschen runtergefahren, habe eine Weile überlegt, bin dann aber da rein und konnte dann aber auch mal ein bisschen loslassen kurzzeitig und mich auf, äh, auf die Chibo ähm, sachen konzentrieren, die da zu unterstützen und konnte in der Zeit halt darüber nachdenken, was ich machen will mit meinen Sachen und habe dann auch, und dann kam ihr, also dann ich ging hab... die Tür auf, ne? das ist ja oft so, in der Selbstständigkeit auch, wenn man so loslässt, dass sich dann die Türen öffnen und äh, die Tür habt ihr mir dann quasi geöffnet, weil dann ja irgendwann der Newsletter kam, dass ihr eben diesen Geschäftsbereich geöffnet habt mit dem Verkauf von Amazon-Accounts und das war, da hat bei mir einfach nochmal, ähm, ja, das hat sich dann nochmal gesettelt, weil vorher dachte ich, wie schade, das jetzt einfach einschlafen zu lassen, wo die ganze Struktur doch steht und wie und was könnte ich da machen, dann war ich ein bisschen abgelenkt mit den Shibo, mit dem Vertrieb von den Shibo-Produkten und dann, ja, dann hat sich der Gedanke einfach gesagt, okay, wenn da jemand ist, der schon eine Plattform hat, um das an jemanden Qualifizierten zu übergeben, das fühlte sich einfach total gut an, das zumindest auszuprobieren, dachte ich, was kann schon passieren, dann haben wir telefoniert und das fühlte sich richtig an und dann haben wir es gemacht.
0: Ja, genau. Der Prozess insgesamt, der hat sich, glaube ich, relativ lange hingezogen, was jetzt ja auch irgendwie dem Umstand geschuldet ist, dass, dass wir da auch gerade sehr also angefangen haben, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich immer so eine gewisse Zeit dauern. Also das heißt, kannst du das mal vielleicht beschreiben? Also wie, wie lange hat das gedauert und äh, wie viel, wie viele Gespräche hat es so geführt und äh, bis es dann am Ende irgendwie äh, zu, dem, zu dem Deal dann tatsächlich gekommen ist?
1: Ja, ich ähm, vorweg will ich dazu sagen, dass das ja gar nicht irgendwie an euch lag. Ne? Also das, das, ihr versucht ja schon, also ihr, bei euch war auch irgendwas auf eurer Seite, aber ähm, das lag bei mir vor allem jetzt auch daran, dass äh, ich eben noch die Betreuung von Chibu hatte. Also ich hatte ja meinen Consulting-Job dort und dadurch ähm, auch einfach eingeschränkte Zeitfenster, um mich jetzt äh, um meine. Hörst du mich noch?
0: Ja, ja, ich höre dich, ja.
1: ja. Okay, sorry. Also ich war, war da zeitlich einfach schon eingeschränkt, weil ich eben meine Firma noch hatte und äh, den Consulting-Job bei Chibu hatte. Und da, ähm, ja, das hat sich ein bisschen gezogen, aber grundsätzlich war der Prozess sehr, sehr gut. Also es hat mich doch begeistert, ah, ähm, wie gut ihr da unterstützt habt am Anfang und auch ähm, unsere, unsere Telco, die wir hatten, wie die Gespräche ablaufen könnten, also auch inhaltlich, worauf ich mich vorbereiten sollte, wenn die ersten Interessenten Kontakt aufnehmen und äh, das hat mir gut gefallen, das hat mir da einfach ein bisschen Sicherheit gegeben, weil ich habe noch nie eine Firma verkauft, ja, das, das war halt ähm, mein erstes Mal und dann war der Prozess ja folgendermaßen: Ihr habt über eure Plattform das ausgeschrieben, also welche Kategorie und Preis und Deckungsbeitrag und so weiter und einfach ein paar Informationen rausgegeben und dann habt ihr halt die Interessenten, ja die, die Rückmeldungen bekommen, habt die gesammelt, dann haben wir eine Excel-Liste gemacht mit den Kontaktdaten und dann habe ich ja angefangen, die Leute anzuschreiben und anzurufen. Also ich habe die da alle per E-Mail angeschrieben, ob es dann für die okay wäre, wenn wir telefonieren, weil ich das für das schönste Mittel hielt, darüber zu sprechen. Das haben wir dann gemacht. Es gab sieben Interessenten, glaube ich, jetzt in Summe. Das ja, acht waren es,
0: glaube ich. Ja.
1: Acht. genau. Ja. Das war ja überwältigend für mich. Ne? Also es war eine absolute äh, Luxussituation. Ich habe mir ehrlich gesagt auch gar keine Gedanken gemacht, wie viele das sein würden. Aber äh, mit acht habe ich dann nur nicht gerechnet. Und ähm, das war einfach schon ganz großartig, weil man ja auch in einer anderen Verhandlungssituation ist dann. Ja, wenn man weiß, da stehen acht Leute, da haben wir ja dann auch gesagt, wir gehen in eine äh, Bieter-Anbieter-Situation, also wo dann auch Gebote abgegeben werden, anstatt des festgelegten Preises. Mhm. Und das war auch für niemanden ein Problem. Es ne? ist ja dann immer so, wo man dann denkt, oh, wie spreche ich das jetzt an, dass wir das so ein bisschen äh, auflösen. Aber ich habe das mit allen geklärt. Also ich, wir haben uns super gut verstanden. Das waren ganz tolle, interessante Gespräche. Das waren super interessante Menschen. Wir haben ein ganz herzliches Umfeld gehabt. Also ich war auch selber anders. Ich hatte den Anspruch da jetzt auch nicht so mega businessmäßig aufzutreten und so faktisch und habe da auch eine andere Kommunikation gewählt, die einfach ein bisschen herzlicher ist, die ein bisschen persönlicher ist und so. Und das hat allen gut gefallen, da waren also ganz interessante verschiedene Leute dazwischen. Da war jemand dabei, der selber schon Amazon macht, das machte ja auch Sinn ne, für mich, der dann einfach das Sortiment aufstocken wollte von sich. Da war jemand dabei, die kaufen Firmen auf und verkaufen die einfach, also das ist deren Businessmodell, Auf- und Verkaufen von, von Firmen. Mhm. Dann war jemand dabei, der einfach mit Amazon anfangen möchte, der sich das überlegt hat, viel gelesen, recherchiert hat und der jetzt auch damit starten und sich das einfach leichter machen wollte. Und doch gerade, krieg ich kriege das gar nicht mehr alles zusammen. Also so mischte sich das dann von ganz unterschiedlichen Anfragen und auch Motivationen, warum die jetzt mein Sortiment kaufen wollten. Und für mich lag die Priorität auf meinem Bauchgefühl, und ähm, das hatte ich ja auch früh kommuniziert, dass ich vielleicht nicht an denjenigen abgebe, der prinzipiell ja den höchsten Preis bietet, sondern einfach der, wo ich das Gefühl habe, da möchte ich es hingeben. Weil ich, ich wenn da, als da jemand anrief und meinte, er kauft Film auf und verkauft die wieder, das ist vollkommen in Ordnung. Ne? Also ich würde das nie verurteilen, aber das war so gar nicht meine Intention, um meine Marke abzugeben. Ne? Man hängt da ja auch ein bisschen dran und für mich war einfach schön, zu sehen, ich möchte es eigentlich noch ein bisschen wachsen sehen und ich möchte noch sehen, was jemand anderes da draus macht. Und ja, und dann ähm, hatte ich einen dabei, der ist noch Student und der hat mich total geflasht. Also der hat, der ist, der ist Anfang 20 und wie gesagt, der studiert noch. Und da habe ich am Anfang gedacht, mal, mal gucken, ich weiß nicht, ob der weiß, worauf der sich da einlässt. Weil ein bisschen Arbeit ist es halt trotzdem und äh, gerade wenn wenn das noch wachsen soll, dann muss man auch ein gewisses Mindset haben, sich auch was trauen und so. Und ähm, da haben wir aber auch telefoniert und der war der war super fit, der war ähm, total bleach, der hat äh, also der war mega in den Zahlen. Wir haben ja nochmal eine P&L Excel rübergegeben mit noch tieferen Zahlen als in der Ausschreibung und der war richtig fit. Also der hat äh, jede Zahl durchblickt, der hat äh, gute Fragen gestellt. Der hat total gebrannt, der war hochmotiviert, der hatte überhaupt keine Angst, der hatte schon gute Gedanken, wie man das noch weiter voranbringen kann, wie man da irgendwie was verändern kann an den Produkten, an den Verpackungen. Der, Also der hat einfach, und das, dass er noch so jung war und ähm, gar nicht erst ins, ja, ins normale System einsteigen will und sich jetzt schon traut, was anderes zu machen, das hat mich total beeindruckt und das wollte ich gerne unterstützen und deswegen hat der auch am Ende den Zuschlag bekommen. Mhm.
0: Ja. ja gut, ähm, dann ähm, ja, vielleicht schiebe ich nochmal ganz kurz was, was, was Technisches ein, also das heißt, was ja jetzt genau verkauft wurde, ähm, war ja in dem Fall nicht der Account, sondern es wurde praktisch ähm, die Marke ähm, übertragen, also es war ein Asset-Deal und das, das Asset in dem Fall war äh, die Marke. Gut, dann äh, jetzt hast du den Verkaufsprozess beschrieben. Hattest du auch ähm, in Erwägung gezogen, das, das, äh, das selber zu verkaufen, also ohne, dass du über einen Broker gehst? Oder war das dir irgendwie schon von Anfang an klar, dass du es äh, über einen Broker verkaufen wolltest?
1: Das, also ich, ich hab, also ich kann das gar nicht, <lacht> das ging damals alles, das war so passend, ich habe gar nicht, also das klingt jetzt, als hätte sich das so lange hingezogen, aber es war tatsächlich so, als ich anfing, wirklich darüber nachzudenken, hm, willst du das abgeben? Da kam auch schon von euch ein Newsletter und ich kam gar nicht darauf, darüber nachzudenken, das selber zu machen, weil wir das, dadurch, dass ich ja Chibo noch hatte, ähm, hatte ich auch wirklich, wirklich viel zu tun in der Zeit und es war mir einfach eine große Erleichterung, dass ihr das macht, vor allem auch aus dem Grund, ähm, dass ihr auch den Vertrag vorbereitet habt. ne? Ihr habt ja mit einer Anwältin zusammen die rechtliche Seite auch geklärt. Ähm, ja, ja, genau, ihr habt halt das das, vom, das Dokument aufgesetzt. Und das waren halt alles Sachen, für die ich zu dem damaligen Zeitpunkt mir keine Zeit nehmen wollte. Auch, ne? Also ich, ich hatte ja schon zwei Baustellen. Meine lief ja so ein bisschen von selbst. Aber Chibu hat mich doch schon sehr äh, eingenommen. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Und ähm, von daher kam das mit euch äh, schon super. Also ich, ich muss sagen, das 15 Prozent, das kannst du auch rausschneiden, aber ehrlich gesagt... Jetzt nee, lass mal drin. Prozent, also 15 Prozent ist schon, ist schon eine Hausnummer. Ne? Das bringt einen schon zum Nachdenken. Aber für mich in der Situation, die ich hatte mit dem ja, mit, mit, mit den Inhalten, die mir zu dem Zeitpunkt wichtig waren und mit dem, was ihr mir abgenommen habt in der Kommunikation, in der Bereitstellung von Informationen. Ihr wart immer verfügbar. Ihr habt den Vertrag aufgesetzt. Wir haben das zusammen irgendwie auch nochmal ausgebessert oder, oder optimiert. Ich konnte, hat immer jemanden, den ich fragen konnte. Ich hatte das Gefühl, ihr kennt euch aus und so weiter. Das, ja, das war mir einfach wichtig. Ich meine, wie oft verkauft man schon eine Firma oder eine Marke? Und dann jemanden zu haben, der, der einem ein gutes Gefühl gibt, das war mir einfach in dem Moment wichtiger als jetzt irgendwie nochmal rumzurennen und mich selber da, da irgendwo zu informieren, in meinem Freundeskreis rumzurufen, dass ich mein, meine Marke verkaufen will und so, das war für mich einfach ähm, mit euch die bessere Lösung, auf jeden Fall. Ja,
0: super, Also freut mich zu hören. Ähm Genau, also, also ich, ich denke auch, ähm, also muss ich ja jetzt sagen, ist klar, dass, äh, dass es das ist schon, äh, ja, dass, dass in der Arbeitsteilung irgendwie auch eine gewisse Effizienz liegt. Also, das heißt, dadurch, dass wir diesen Prozess halt mehrmals äh, begleiten, äh, ist ja klar, dass, dass man den dann immer besser kennenlernt. Während, wenn jetzt jemand zum ersten Mal in seinem Leben ähm, sein, sein Business verkaufen will, ähm, klar, dass er natürlich erstmal eine Lernkurve hat und äh, dafür ist, glaube ich, so ein Businessbroker halt irgendwie, ja kann einem da ein bisschen, bisschen die Arbeit abnehmen. Und auch den Vertrag, klar, das macht natürlich Sinn, wenn man halt schon einen fertigen Vertrag hat. Das, das spart einem auch ein bisschen Geld, wenn man jetzt einfach seinem Anwalt sagt, hier liest ihr den mal durch, schau mal, ob das in Ordnung ist, als wenn man jetzt seinem Anwalt sagt, entwerfe mal einen Vertrag. Ja, weil das, das wird natürlich immer, immer aufwendiger sein. Ähm, gut, dann, ähm, ja, dann stellt sich die Frage, du hast, du hast am Anfang gesagt, ähm, du fühlst dich wie ein Kind, was irgendwie auf dem Spielplatz geht und die ganzen Spielgeräte ausprobieren will. Das heißt, Amazon FBA war jetzt so dein, dein erstes Spielgerät. Was ist jetzt denn dein, dein nächstes Spielgerät, was du ausprobieren möchtest?
1: Ja, ich, ich bin noch gar nicht ganz sicher. Ich entdecke gerade so viele Sachen von mir selber, weil ich habe Chibo den Vertrag jetzt erstmal wieder aufgelöst, das Arbeitsverhältnis. Ähm, weil ich mich da auch wieder ein bisschen auf mich besinnen wollte, ist mir ein bisschen viel geworden insgesamt. Ich habe jetzt meine Filme verkauft und jetzt, wo so alles weg ist, ähm, strömt auch wieder eine ganz andere Energie durch mich durch. Ne? Also so ein bisschen so empty your cup und äh, dann geht es wieder ganz von vorne los. So ist das gerade bei mir und jetzt gucke ich gerade und das fällt mir auch gar nicht immer so leicht, weil mein Verstand immer sagt, du musst viel mehr tun und du musst jetzt arbeiten und was willst du denn jetzt machen? Bist du verrückt? Jetzt willst du irgendwie gar nichts machen? Was soll das? <lacht> jetzt, äh, ja, warte ich gerade was so und es gibt ganz viele Dinge, die ich auch an mir gerade neu entdecke. Also ich bin gerade, ich höre wahnsinnig viel Musik gerade. Also ich habe, glaube ich, in meiner ganzen Jugend nicht so viel Musik gehört, wie ich es jetzt zurzeit tue. Ich gehe gerade ganz viel auf Konzerte. Ich war vorgestern gerade bei Sunrise Avenue. Also da habe ich irgendwie nie drüber nachgedacht, da mal hinzugehen. Und dann schoss mir das spontan durch den Kopf. Und dann habe ich mir bei Ebay irgendwie ein Ticket gezogen und <lacht> bin da mal hingefahren und so. Und ähm, das mag für andere total selbstverständlich sein. Aber ich habe jetzt auch echt ein bisschen, ja, so ein paar Sachen äh, weniger gemacht halt in der Selbstständigkeit, weil man sich ja dann auch, äh, wenn man so brennt, dann einfach auch ganz viel auf die Firma konzentriert. Und jetzt entdecke ich ganz viel. Ich meditiere jetzt. Ich mache Yoga. Ich höre Podcasts von Laura Seiler zum Beispiel, die mich wahnsinnig berührt, die mich unglaublich zu mir bringt. Ich entdecke gerade ganz viele Sachen. Ich habe ein Tagebuch jetzt ausgearbeitet. Also das ist das, was mir am meisten geholfen hat, auch mit mir selber zurechtzukommen in diesen Schaffungs- und Entdeckungsneuprozess von mir. Ne, mit diesen ganzen... Ängsten und Zweifeln, die einen so eine Selbstständigkeit einfach... Also es ist nun mal so, dass wenn du dich aus der Komfortzone rausbewegst, dass du mit dir selber extrem konfrontiert bist. Ne? Da kannst du nicht mehr sagen, der Chef ist doof und der Kollege hat heute schon wieder schlechte Laune und das nervt mich und und da ich kann den Ordner nicht finden und äh, warum ist das alles... Also du kannst dich über nichts mehr aufregen, außer über dich. <lacht> so Oder über Amazon natürlich auch. Aber ähm, das hat mir total viel Spaß gemacht, mich da auch viel mit mir selber auseinanderzusetzen. Und ähm, was mir halt immer doll geholfen hat, über diesen äh, Prozess hinaus, war eine tägliche Zelebrierung von Dankbarkeitsübungen. Und ähm, das ist irgendwann wie ein Geistesblitz, ist das durch mich durchgegangen, dass ich gesagt habe, ich möchte anderen Menschen auch etwas an die Hand geben, womit sie sich besser fühlen. Ich habe jetzt in diesem Beraterjob mit Chibo ja, neue Kollegen kennengelernt, aber ein altes Muster auch wieder, was mich auch selber wieder extrem berührt hat und zwar dieser ewige Druck. Und dieses diese hohe Taktung in einem Konzern und dieser ewige, dieses Gefühl von man ist nicht gut genug und es hört nicht auf und, und, und wenn man so E-Mails schreibt, das ist ja auch was anderes, als wenn man einen Tisch baut, ne? den Tisch, den planst du ein und du hast ein Budget und du kaufst das Holz und du baust den und der ist fertig und der steht da und dein Herz geht auf und der Kunde kommt und freut sich und das Leben ist äh, eine Glitzerkugel, ne? Und wenn du aber in einem Online-Bereich arbeitest, dann schreibst du deine, weiß ich nicht, im Konzern, was habe ich da, 50 bis 80 E-Mails am Tag geschrieben, das ploppte immer wieder auf und es kam immer wieder was rein und es ist ja nie so, dass du das zu Ende machst, also das war in meinem Leben war das einfach lange nicht mehr so, ne? du hast halt immer wieder neue E-Mails, und das, ich habe immer sieben Projekte zeitgleich gehabt. Also ich, ich habe nie eins abgeschlossen und dann habe ich mal ein Glas Sekt getrunken und habe das nächste angefangen, sondern es lief und lief und lief und lief und es hat sich irgendwann so, ich habe mich so leer gefühlt und immer so und dachte immer so, warum kann das nicht mal irgendwie auch zu Ende sein? Warum muss das immer so eine Suppe sein? Und das, das fühlte sich irgendwann, ich habe mich einfach das fühlte sich nicht gut an für mich. Ne? Und ich habe das dann gesehen, als ich wieder reinkam bei Chibo, dass die Leute sich, dass ganz viele sich genauso fühlen, dass sie auch immer sagen, mein Gott, ich schreibe zehn E-Mails und da kommen wieder 20 rein. Und das sind so Sachen, ne? diese ganzen Prozesse und gar nicht mehr am Kunden zu sein, sondern sich einen halben Tag darüber Gedanken zu machen, dass man pünktlich zu seinen 25 Terminen kommt und immer auf die Uhr zu gucken, das heißt immer gegen die Zeit, immer gegen das eigene Arbeitspensum, immer gegen die Erwartungen vom Chef. Und es war, es war eine unglaubliche Drucksituation. Und ich habe das Gefühl, dass es ganz vielen Menschen so geht. Und das hat mir, einfach, mir hat es geholfen, ein Tagebuch zu führen. Und ich habe dann nie eins gefunden, was das, diese Tiefe erreicht hat, die ich mir selber gegeben habe mit meinem eigenen Tagebuch und habe mir dann eine Illustratorin gesucht. Ich habe ein Konzept geschrieben, wie das auszusehen hat, also mit Standardseiten, wo es darum ging, wie fühle ich mich heute. Dass man ganz bewusst entscheidet, wie will ich mich fühlen, was kann ich heute für mich machen, dass der Tag sich am Ende wirklich schön anfühlt und was kann ich, worüber bin ich dankbar. Und wenn man wirklich sich darauf konzentriert, aufzuschreiben was was für einen, wofür man dankbar sein kann. Das hat einen unglaublich krassen Effekt. Man kann sich ganz viel denken und der Verstand, der denkt ja den ganzen Tag, aber etwas aufzuschreiben, das war für mich so ein, ja man sagt ja so gerne diese Game Changer und Mindset Begriffe und so, aber das, das hat für mich eine unglaubliche Tiefe in meinen Alltag gebracht und ich möchte, dass es ganz viele Menschen, dass sie das zurückgewinnen. Das hat schon als Kind Spaß gemacht, wenn man in die Poesiealben eingetragen hat. Und als Erwachsener kriegt man sowas nicht mehr. Und man muss sich seinen Spielplatz einfach dann auch wieder selber suchen. Und und diese diese tiefe Freude, die man als Kind hatte, dann auch wieder wecken. Und das ist immer ein Suchprozess, ne? Wenn man wieder was ausprobiert, man geht zum Konzert oder man, man geht mal, macht mal einen Tonkurs oder einen Nähkurs oder oder weiß ich man geht als Mann geht man vielleicht boxen oder fängt an irgendwo in einem Fußballverein oder macht mal was ganz abgefahrenes und geht wrestlen oder Ringen oder das ist dann einfach echt wieder so ein Findungsprozess und mit diesem Tagebuch äh, habe ich mir so ein bisschen Herzenswunsch erfüllt und möchte das auch veröffentlichen und die Illustratorin hat es ganz süß umgesetzt da sind Zitate drin da sind spezielle Aufgaben drin zum Thema Achtsamkeit was sind Dinge, die mich glücklich machen, was sind ne, Menschen, Playlists, Gerüche, Blumen, Lebensmittel, dass man auch mal, wenn man einen Scheißtag hat, sich da wieder rausziehen kann und dann kann man so nachschlagen, kann sagen, ach, was machen wir heute, jetzt geht's mir irgendwie voll blöd und ich bin irgendwie voll traurig, was vollkommen in Ordnung ist und auch da sein darf. Aber dass man dann was an der Hand hat, wo man sagt, ach Mensch, wie könnte ich mich denn wenigstens ein bisschen glücklich machen und dann gehe ich halt irgendwie einen Kaffee trinken oder ich ruf meine beste Freundin an, vielleicht hängen wir uns einfach mal einen Jogginganzug aufs Sofa und so und das äh, habe ich jetzt halt, ja, das ist jetzt fast fertig <lacht> und da möchte ich das auch veröffentlichen demnächst und möchte einfach, dass so viele Menschen wie möglich sich wieder richtig gut fühlen und einfach die, ja die Gedanken trainieren wie den eigenen Körper. Ne? Also du kannst halt deine Gedanken genauso umtrainieren von negativ oder vom Mangel auf positiv und auf Fülle, wie, wie du deinen Körper trainierst. Und das wissen viele gar nicht, dass sie diese, diese Macht in sich selber tragen und das möchte ich einfach, dass die Leute das wieder merken und es ist einfach ein ganz tolles Gefühl, sich da selber drehen zu können und dass man da was an der Hand hat dafür.
0: Okay, ja, super spannend. Also das heißt, dein, dein nächstes Projekt, da lässt sich vielleicht noch inspirieren und aktuell halt dein, dein, dein Tagebuch. Also ich bin momentan, glaube ich, eher noch in den E-Mails gefangen, also, ja. also das heißt, da, ähm, ja, also das, das, das denke ich, ist, ist, ähm, das Gute ist wirklich, wenn man, wenn man sein, sein Business verkauft oder sein seinen Job kündigt ähm, oder am oh. besten beides, äh, dass man dann halt, äh, dass man dann erstmal da, da wieder rauskommt, also das heißt, es ist einem ja gar nicht irgendwie selbst so, so bewusst, dass man da irgendwie so, so drin gefangen ist, ja, ähm, dass das alles gar nicht so wichtig ist oder ja weil ich weiß auch nicht also ich meine wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kinder fragen würde äh, was macht der Papa dann würden sie wahrscheinlich auch sagen er schreibt E-Mails ja. <lacht> also <Ja. lacht> äh, genau das äh, ja kann ich kann ich gut nachvollziehen ähm, ja super spannend ähm, dann würde ich sagen ähm, dann ja vielen Dank dass dass du uns einmal praktisch ja da durch den durch den ganzen Prozess begleitet hast und auch ja auch so, so ausführlich beschrieben hast, da äh, wie, wie das für dich war. Und ähm, genau, wir können alle nur gespannt sein auf dein nächstes Projekt. Und äh, genau, dann wünsche ich dir auf jeden Fall dabei sehr viel Erfolg.
1: Also auch für euch alles Gute und dass ihr echt dann noch viele interessante Accounts bekommt, die ihr vermitteln könnt. Und das ist wirklich ähm, ja eine schöne Sache. Schön, dass ihr das macht, dass ihr euch getraut habt, auch damit zu starten. Und ich glaube, ihr seid auch die Einzigen, die das so machen, richtig?
0: Also für den deutschsprachigen Raum auf jeden Fall.
1: Ja. also es ist, das Problem äh, ich ist bei
0: den Internationalen, dass die keine deutschsprachigen ähm, Businesses verkaufen wollen. Also ich wollte selber schon mal was was auf Empire Flippers, das ist praktisch der, äh, das, das englischsprachige äh, Pendant zu uns, äh, verkaufen, aber die haben das abgelehnt, weil mehr als 50 Prozent der Kunden in Deutschland sind. Also die haben überhaupt kein Interesse an deutschen Deals. Das heißt, es gibt tatsächlich wenig Alternativen, wenn du ähm, etwas deutschsprachiges verkaufst äh, zu, zu Dragonflip, ja, weil 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 die internationalen, für die, ist es, für die ist es echt kompliziert, ein deutsches Business irgendwie anzufassen.
1: Ja, ja, die Gesetze sind da auch nicht ganz ohne, ne?
0: Ja, ja, das ist halt immer, genau. Und das ist halt für die Käufer, die haben halt auch, also ich meine, so ein Amerikaner, der jetzt irgendwie ein deutsches FBA-Business kauft, ich weiß nicht, ob der überhaupt weiß, ja, was eine EURI-Nummer ist und was die Umsatzsteuer-Voranmeldung bedeutet und was weiß ich, ja. Das heißt, es macht schon Sinn, wenn irgendwie, wenn man sich irgendwie aus dem gleichen Rechtsraum irgendwie bewegt, ja. Das heißt, der deutsche Käufer, der weiß halt, was der deutsche Verkäufer zu bieten hat und umgekehrt.
1: Ja. Ja, ja, absolut. Also es wäre ja andersrum, jetzt von Deutschland nach Amerika zu wechseln, ist immer möglich, aber es ist natürlich Aufwand ne? und das ist immer so ein bisschen, also rechtlich äh, eine heikle Sache, wenn man nicht extrem guten Rechtsbeistand hat oder so, ne? der darauf vorbereitet ist. Aber ja, also super, dass ihr das macht. Für mich war das eine Traumlösung in dem Moment. Ich konnte mich dadurch auch anderen Sachen widmen, hatte trotzdem ein gutes Gefühl und ja, danke für diese super Zusammenarbeit. Super, danke Nadine.